0: Du hører på en podcast fra Custom og Trans. Vi deler viten og innsikt om kundeservice. Se mer på vår hjemmeside, customotrans.no
1: Hei, og velkommen til en Nye kundeservice podcast. Mitt navn er Bjørte Lyssand fra Customer Trends. I dag skal vi snakke om kundereisen, og da er det en stor glede for mig å ønske velkommen til Reidar Skorpen fra Hej Hei Reidar. Hei hei. Hvordan står du til? Det går fint. Sitter her på hjemmekontor, men alt er bra. Ja, ja det gjør vi alle sammen om dagen. Jeg tenkte vi kunne starte litt, Reida, med å bare høre litt om dig og vad du har gjort så langt.
0: Ja, jeg er til daglig, daglig leder i SIEU. Det har jeg gjort siden 2007 og har med på en veldig morsom reise der med kundundersøkelser både i butikk og spesielt mot kundesenteret og oppbyggingen av kundeserviseprisen. Før det så jobbet jeg 15 år i Nike, er veldig sportsinteressert, så der lærte jeg mye og opplevde mye, og var en
1: veldig god bakgrunn for det jeg driver med nå også, dette med ha kundeperspektivet. Og så, og så har du engasjert deg i dette med, med kundereisen I det, i det siste. Hva, hva er en kundes, kundereise, Reider? Altså dette, med, dette med kundereise, det har på en måte
0: blitt det, det nye bussordet nå. Altså det er, jeg vil nesten kalle det det nye motordet. Fordi det vi ser nå er at veldig mange ledere i mange bedrifter nå snakker mye om dette med kundereise. Eh, og kundereisen for oss, det er på en måte hele den prosessen som er fra det øyeblikket du som en kunde eh, sier at nå skal jeg ha ett produkt og vad som skjer til du da fysisk har kjøpt det produktet. Hele det spennende, det mellomrommet der fra du begynner til det ender, det kaller vi nå for kundereisen. Og kundereisen har også fått en litt ny dimensjon nå i de siste årene, i og med at vi har fått all e-handel, som gjør at det blir en litt ny hverdag for kundereisen, en litt ny utfordring for mange bedrifter, for å definere den og Gjøre den så sømmeløs og god som mulig. Så noen elementer i dette med kundereisen vil jo være denne planleggingsfasen. vad du gjør i den. Hva er det som påvirker deg. Hva er det som er den store avgjørende faktoren for att du gjør det valget du gjør. Og så har du selve kundeservisen som du opplever i denne prosessen. Og så har vi til slutt selve produktleveransen, hvordan du opplever det. Så kundereisen tror vi er viktigere enn noen gang, og de som på en måte definerer og utvikler og klarer å levere best på den,
1: er vinneren i morgen. Og når du, altså når du snakker om kundereisen, perspektivet ditt da, hvor står du? Er det du som er kunden, eller er du eller er det virksomheten?
0: Eh, ja, det er, jeg prøver å definerer kundereisen ut fra hvordan en kunde skal oppleve det. Men jeg vil også si det sånn at det er like viktig for bedriften å ha kunskap om dette, og vite vad som er den store beslutningspåvirkeren. Så jeg prøver å se dette fra begge sider hele tiden. Ja.
1: Og, og hva, hvordan står det til med kundereisen i, i, i landet vårt?
0: Ja, altså det, nå er ikke Norge kjent for å være kanskje det, største, det beste og største landet når det gjelder kundeservice, og jeg tror fortsatt det er ganske mye å gå på når det gjelder å definere og utvikle kundereisen på en best mulig måte. Sånn kan vi se si at det å levere en god kundereise, det, det skaper lojale kunder, det skaper morgendagens kunder for deg. Og det som veldig mange sliter med i det er liksom hvis vi, på, vi kan se på en piramid, omvendt pyramide, det at du veldig ofte begynner hjemme i sofaen, og så tar du opp nettbrett eller pc og så begynner du å, å søke litt informasjon om et produkt. Og så et eller annet sted på veien ned mot spisen som der står nede, så tar du en beslutning. Hva er det som påvirker deg da til å ta den beslutningen? Og da har vi fredet å si litt at vi kaller fra fra sofaen til butikken. Eh, hva er den største driveren for, som gjør at du velger å å velge akkurat den butikken, det selskapet, det produktet. Det er en utrolig spennende uh, oppgave for de som driver marketing i dag å finne ut av. Og det mener vi at det, uh, at det er mye å hente fortsatt for mange bedrifter på å bli bedre
1: på. Jeg skjønner. Hva, hva, hva er som kjennetegner en dårlig kundereise? En dårlig kundereise er at du som kunder ikke får levert det du ønsker.
0: Veldig ofte så lover et selskap mye, og så får man ikke levert det man ønsker. Man, får, man kan få ikke få det produktet man ønsker, man kan få dårlig service underveis, man får en dårlig leveranse, et cetera, et cetera. så Det er mange små ting som kan påvirke at du ikke blir fornøyd med den
1: kundereisen du har lagt ut på. Ja, og ikke fornøyd, og det er vel også, hvis du, hvis du gjør det dårlig nok, så er det ikke man kjøper heller. Altså, man, man hopper kanske av, og så velger en en annen i mens man sitter i processen.
0: Ja, konkurransen er jo kjempestor nå. Det gjør jo at det er, i noen bransjer er det utrolig lett å, å, å velge en annen konkurrent. Man kan for eksempel ta, ta et, en mobilselskap da. Ja. Hvis ikke du opplever en god kundereise med en gang der, så vil jo du fort kunne hoppe over til en annen konkurrent, fordi konkurransen er så stor og produkten er så like. Så derfor så må du ha en god kundreise og kundeopplevelse når du først begynner prosessen overfor et selskap. Og der opplever vi nå at kanske en av de viktigste, aller viktigste, viktigste forholdene, for å si det sånn, det er jo kundesenterets oppgave i akkurat denne prosessen. Og eh, det er der jeg mener at det er mye å hente for mange selskaper eh, i forhold til om de har eh, gjort kundesenteret til en strategisk enhet for virksomheten på å kunne levere de gode kundeopplevelsene fremover. Ja. Der tror jeg det er fortsatt mye å hente.
1: En, en ting eh, som egenopplevet altså, i forhold til erfaring som, som kundesenterleder er jo at man av og i kundesenteret sitter og får løpende tilbakemeldinger fra, fra kundene på hvordan de har opplevd en eller Men så er det vanskelig å få videreformidlet det i, i konsernet eller i, i selskapet. Eh, I hvert fall på en sånn måte at det blir tatt tak i. Er det noe du har hørt om før?
0: Ja, det er en veldig god observasjon, og det er noe vi har snakket om lenge faktisk fra vår side hvor vi mener at øh, hvorfor er ikke kundesenterleder med i ledegruppen? Hvorfor er ikke kundesenteret en viktigere del i det strategiske arbeidet i forhold til det å møte kunden? Og vi, akkurat det du forteller nå er noe vi hører fra veldig, veldig mange. Det går på forhold som at kundesenteret ikke alltid har ressurser, budsjetter, øh, blir ikke hørt og så videre. Og der har vi noen morsomme eksempler da, når vi ser på kundeserviceprisen, at det er selskaper som plutselig har vunnet kundeserviceprisen, og på bakgrunnen av det opplever en helt annen standing internt i selskapene. Det viser at det er det som skal til for at man blir tatt seriøst og, og alvorlig i, i arbeidet sitt. Da. Så det, det, det er en kjent problemstilling, og vi mener at det er, her er det mye å hente for et kundesenter, for det blir vesentlig viktigere i fremtiden. Fordi det er mange selskaper nå som baserer sig på salg over nett, salg via kundesenter og så videre, og da er det kundesenteret som blir den viktigste, viktigste kanalen i å snakke med kunden og fange opp signaler og kunne formidle tilbake til selskapet hva som skjer der ute.
1: Ja. Jeg var litt, litt nysgjerrig på, på dette med, med hvorfor det har blitt sånn. Altså hvorfor vi i 2020 lager prosesser som som kunden opplever som, som svake. Du var litt inne på det kanskje med, med at vi tegner prosessene opp-ned? Eh, ja, hvorfor det har blitt sånn? Altså, hvis, vi, hvis vi ser litt sånn historisk på det,
0: så, så hadde jo kundesenteret for mange år siden, eh, og jeg snakker ikke sånn veldig mange år tilbake, eh, en posisjon hvor man bare skulle løse problemer, hvor man bare eh, flyttet eh, folk internt eh någon sällskaper så går de som var på slutet av arbetskarriären och det var de som kundcentren som satt der borte. Men hvis vi ser nå på hvis vi nå ser på vad kundcentret ska utföra av uppgifter så har det blivit en helt ny vardag i förhåll till tidigare. det är ju de på kundcentret så skal så sagt de ska ha kunddialogen. Vi ska svara på eh alla möjliga de skal svare på allt som blir formidlet via for eksempel selskapets nettside. De skal løse alle problemer som oppstår i en produktleveranse. De ska svare på spørsmål rundt marketing. Så du kan si at kundesenterets oppgave i forhold til tidligere har blitt vesentlig endret. Og det er derfor jeg mener att det er strategisk
1: viktig for selskapet nå at dette tas på alvor. Vi snakker om 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 hvordan man tar tak i, i kundereisen sin. Så si at man sitter da i en, i en virksomhet og er usikker på om, om, om reisen er ja, sånn som den bør vad Hva gjør man da?
0: Altså det, det vi opplever ofte er jo at det er veldig mye synsing om hvordan kundereisen er og hvordan eh, ens egne er i forhold til kunden. Altså hva som skjer i hele prosessen. Og det det vi alltid sier er at man kan ikke basere seg på synsyn, man er nødt til å gjøre undersøkelser for å måle dette. Og det må være en strategisk avgjørelse, som må være det at man hele tiden må måle, finne fakta, vite vad som skjer, og basert på den innsikten, så må man legge opp rutiner og prosesser i etterkant. Så, vi, har, vi har gjort dette for noen selskaper hvor vi virkelig har målt hele kundereisen fra det øyeblikket du setter deg i sofaen, på finna liksom vad är det som faktiskt sker och också försöka definiera eller finna ut vad är det, det den som person som gör detta tänker og förväntar i i vart steg av denne processen. Och det att göra den typen av undersökningar en otrolig, ger otrolig insikt på hvordan kunden upplever själsskapet och utan undantag så vi har sett si att man finner ut ting som man aldrig hade tänkt på eh øh, som man ikke föreställt sig. Så jeg mener at det å teste alle processer ut mot kunden er avgjørende viktig for å lykkes i mål. Det nytter ikke tro og synse det. Nå finnes det måleverktøy for dette, og det er utrolig viktig å
1: gjøre. Men, men hva, er den, hva er den målingen? Hvordan, hvordan gjennomføres en sånn måling? Jeg kan,
0: jeg kan ta et eksempel. Vi gjorde en undersøkelse for ett selskap som leverte treningsprodukter da begynte vi med ikke så veldig mange mennesker som gjorde undersøkelsen men de satte seg ned i sofaen og så begynte de å søke på nettet og se på produktet og når du ser mennesker, hva er det da? ja, det er altså våre, våre ja. myster i shoppere som agerte ja. Ja. da som helt vanlige kunder og da gjorde vi det slik at de satte sig ned i, i sofaen som jeg sa, og begynte å søke om informasjon om produktet og så det var første fase da å få feedback-gradister på hvordan de opplevde nettsiden, og hvilke forventninger de hadde til, på en del definerte parametre i forhold til dette selskapet. Så gikk vi til neste steg, hvor vi da bad de ta kontakt med selskapet, så målte vi hvordan det fungerte på å få information på, på telefonen. Så gikk vi på neste fase, hvor de bestilte. Så gikk vi på neste fase, hvor de også besøkte butikken. Så gikk vi på neste fase, hvor vi så på leveransen, og så den siste fasen hvor vi så på returen av produktet. Og så rapporterte vi underveis i prosessen på dette, og kunne fortelle da kunden hele veien vad som faktisk skjedde, vad som fungerte, vad som ikke fungerte, og vad kundene hele tiden opplevde og forventet på, i hvert av disse prosessstegene. Og det var en utrolig nyttig informasjon for, for kunden, og det gjorde mange endringer i etterkant basert på det vi da fant ut.
1: Og, og resultaten gikk resultatene å se nå i ettertid på salg eller på kundet tilfredssett på at, at de hadde gjort en endring?
0: Det er vanskelig, det er vanskelig for oss å si det jakt i ja.
1: det utviklet
0: i forhold til salget, for det, det er en prosess vi ikke er i, men den Nei. feedbacken vi fikk fra kunden, den var jo at dette var utrolig nyttig. Ja. Eh, dette kan vi bruke aktivt, dette, kan vi, dette skaper endringer hos oss for at vi skal bli bedre hele veien. Og det går både på det fysiske oppsettet på hvordan nettsiden for eksempel var, men det går også på hvordan de ansatte skal være og agere og så videre. Så det blir brukt på mange arener internt i selskapet da. Ja, og det synes vi er fint. Det, det, det tror vi er en veldig riktig vei å gå, og teste ut alle sånne prosesser
1: enting ting jeg lurte på når du snakket, det er det med, med, med kunden og kundereisen, men så er jo kundene er veldig forskjellige. Noen har høy digital kompetanse, noen er lav, noen er gamle, noen er eldre. Hva, hva tenker du der?
0: Ja, altså, du kan se si, at vi, vi vil alltid være opplevd av den reisen som den enkelte selskapet skal levere og kan levere på så jeg, jeg ser ikke det på så sånn noe med grensning og jeg er helt enig med at det er, det er forskjell hos alle de kundene som er der ute i markedet alle er, alle er unike og vi må alltid spesialt tilpasse noe i forhold til det selskapet vi da skal måle og finne ut noe for Men ja. vi, vi mener at alle har nytte av å gjøre en sån process. og hvis man setter dette også opp i et kostnadsbild i forhold til mye annet man gjør så snakker vi egentlig om ganske lite penger i forhold til det å og utvikle et produkt, og gjøre markedsføring, etc. etc. Men det er så uts ekstremt nyttig å få den innsikten for å gjøre
1: ting riktig i morgen. Reidar, jeg, jeg lurte litt på dette med, med, med kanalvalg. Hvordan, hvordan påvirkes kundereisen av de ulike kanalene, hvis det går an å si det på den ja. det,
0: som er, det som er viktig med kanalene det er, er at man må være god i alle kanaler. Og det vi har sett, og det er noe vi har erfart mye genom kundeservicebevisen også de siste årene, det er jo at uh, veldig mange har utvidet fra å bare være på telefon til nå også å være på, på chat. De har vært på e-mail och kontaktskjema, og de har også begynt å gå på messenger. Og i det hele her, så har det også kommet inn en del uh, chatroboter. Uh, så det har vært en veldig utvikling på dette området de siste årene. Og det vi opplever er at det er et veldig spenn i kvaliteten i det som skjer. Vi har en liten mistanke om at det er blitt litt for populært å være i alle kanaler, og da velger vi å si at vi tror det lønner seg å være god i de kanaler du kan være god i. Du trenger ikke ha alle kanalene, og det er ikke alle kanalene som egner seg like godt til alt heller. Og når det gjelder for eksempel roboter, så opplever vi veldig mye forskjeller kunder som er mega megafrustrerte, og andre som faktisk får løst enkle oppgaver som det ringer for. Og der har vi vært ganske tydelige og sagt tilbake til de som vi har målt på kundesøysprisen, at vær sikker på vad du gjør. Ikke begynn å bruke roboter før du vet at du kan levere en god kundeopplevelse og at kundene blir fornøyd. Det bør være det viktigste når vi nå går fremover og gjør endringer.
1: Jeg, jeg tenkte eh, vi kunne gå in i, i, i siste fasen av av episoden, og da vil jeg stille deg spørsmål, Røyda. Hvilke anbefalinger har du fra, fra ditt ståsted?
0: Altså, jeg tror at kundesenteret, som er en, en strategisk enhet internt etter hvert selskap, blir enda mer viktig i fremtiden enn hva det er i dag. Og da er vi nødt til å utvikle de menneskene som jobber der. Eh, vi kan se si at eh, de som jobber på kundesenteret kan ofte ikke ha så mye påvirkning på hvordan en nettside vil se ut men de kan ha en veldig stor påvirkning i den kommunikasjonen de har med kundene og da mener jeg helt tydelig at man må gjøre målinger overfor de ansatte og gi dem feedback og så gjennomføre träning. Dette med feedback og trening det, det vil alltid gå en slags sirkel kontinuerlig og skal vi få bedre mennesker i forhold til en performance, så må du få feedback på trening.
1: Det er helt avgjørende. Godt sagt, godt sagt. Men da tror jeg vi avrunder der, Reda. Tusen takk for at du ville være med i denne episoden, og takk for masse nyttig information om, om kundreisen. Helt hyggelig å bli spurt, og takk for det. Ha en fin dag. Takk i like måde. Du har hört en
0: podcast från Customer Trends. Vi hoppas du har lätt att inspirera og lärt något nytt. Finn ut mer om hurdan vi i Customer Trends kan hjälpa dig på
1: customertrends.no.